0: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer von Wir und Elaine. Zu Beginn unserer aktuellen Episode gibt es eine Triggerwarnung von uns. Wir sprechen über das Thema Suizid, aber auch über viele andere Themen, die wesentlich lustiger sind. Viel Spaß mit Wir und Elaine. Matthew Kane Markus. Wir müssen über Matthew Kane sprechen.
1: Ja, müssen wir, weil ich habe überhaupt keine Idee, wer das ist.
0: <lacht> Hallo und herzlich willkommen hier zu Wir und Elaine, unser kleiner musikalischer Zeitreise-Podcast. Willkommen. Matthew Kane, Markus. Beim letzten Mal habe ich erzählt, dass Michael Land, dieser fantastische Komponist, der Monkey Island Melodie ist und dass der so richtig aufgeblüht ist bei dem Spiel. Und der ja. hat davor auch schon die ganze Musik gemacht, aber bei Monkey Island, da ist er richtig aufgeblüht. Ja. Das hatte einen Grund gehabt, nämlich, dass er davor nicht komponiert hat bei LucasArts, sondern das waren andere Menschen. Und das Zach McCracken Lied, von dem wir gesprochen haben, das wir beide sehr toll fanden, das war von einem der Programmierer, von dem Spiel Zack McCracken and the Alien Mindbenders und der heißt Matthew Kane.
1: Aha, ja, das klingt auch wie vom Programmierer geschrieben, ne? Also, <lacht> ja, irgendwie also schon. Also nicht, als ob man das auf dem Instrument geschrieben hätte, ne? Das ist eher so.
0: Wollen wir es mal anstimmen? <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> Mit dem
0: Versatz. <lacht> <lacht> ja, das ist also Matthew Kane. Genau. Ist dir sonst irgendwie was passiert in dieser Woche?
1: Ähm Ja, ähm ich äh, habe genau jetzt, vor ein paar Stunden, das Video fertig geschnitten oh. zu Something Else. Das heißt, wir sind mitten in einer Rubrik, ohne es zu merken. <lacht> ja, mein liebstes Hobby. <lacht> Video -Dreh, Design und Label
0: -Copy. das ja, Markus, das Video zu Something Else, das war eine Heidenarbeit, was ich so mitbekommen habe.
1: Ja, das hat doch wirklich äh, lang gedauert. Am Anfang wollten wir ja nur so ein paar stimmungsvolle Bilder machen, aber dann nahm das äh, Ausmaße an, äh, ja. dann wurde noch mehrfach nachgedreht. Erst hatten wir ja die Szenen mit dir. Ja, die Idee war
0: ja ursprünglich gewesen, Ey, mach doch einfach ein Video, wie ich da sitze und den Mund zu dem Lied bewege und dann haben wir halt ein stimmungsvolles, einfaches Video, das, das wir begleitend zur Single rausbringen können.
1: Ja, das reicht einem dann halt dann doch irgendwie nicht. Das ist der künstlerische
0: Anspruch, der dann gekitzelt wird, oder?
1: Ja, aber es ist sehr schön geworden, finde ich. Ja, ich habe es heute auch
0: gesehen, zum ersten Mal vollständig bis zum, bis zum Ende mit den Credits dabei, es hat mir sehr gut gefallen. Und das darf ich sagen, das ist kein Eigenlob, weil ich nahezu nichts damit zu tun hatte, außer dass ich gefilmt wurde von euch.
1: Wann strahlen wir den Podcast aus?
0: Ähm, ist es dann schon raus? Wann strahlen wir den aus? Ich glaube, dass wir den nach Freitag ausstrahlen würden. Wir haben nie so richtig darüber gesprochen, dass wir das offenbar jetzt regelmäßig tun. Ja,
1: vielleicht am Wochenende. Ne? Na, jedenfalls können die Leute dann jetzt direkt äh, nach Elaine Something Else suchen auf YouTube. Genau. werden dann hoffentlich das äh, Video finden. Ja, es sind sehr stimmungsvolle Bilder. Wir haben den Herbst genutzt, kann man sagen, ne? Absolut. Die wunderschönen Herbsttage, die es jetzt noch gab, ohne Regen.
0: Es sind richtig tolle äh, Bilder geworden. Ähm, auch, wir hatten beim letzten Mal, hattest du berichtet, von deiner Drohnenfahrt, wo die Drohne fast abgezwitschert wäre in, in Richtung äh, Nirvana. <lacht> Ja. Ähm, die, die Bilder sind toll geworden. Von oben, dieser Wald, die verschiedenen Farben. Wahnsinnig schöne Farben. ne? Und da ist, ist auch gar nicht
1: die... mehr so viel gemacht äh, dran. Also das sah tatsächlich so aus, direkt aus der Kamera.
0: Ich habe in den Credits gesehen, dass die Tabea für die Farbgebung verantwortlich war in dem Video.
1: Genau, die hat das alles nochmal ein bisschen aufgehübscht äh, und die Szenen so ein bisschen aneinander angepasst, weil die ja auch von sehr unterschiedlichen... Sessions waren und auch von verschiedenen Kameras. Zum Teil wurde ja auch noch nicht nur mit der Drohne gefilmt, dann später auch noch mit einer anderen Kamera. Und ja, da hat sie ähm, das Farbmanagement übernommen. Ist so eine Arbeit, die muss man auch mögen und da muss man auch ein Händchen für haben.
0: Ich finde es richtig toll, ich finde es ist sehr stimmig geworden und vielen Dank an Tabea, liebe Grüße. Ja, richtig aus. <lacht> der Song an sich... Den hattest du, ich glaube, im Jahr 2017 geschrieben. Ja. Oder war es schon 2016? Was bedeutet dir der Song?
1: Ähm, ich hatte den Song äh, ja als eine Art Pagan-Folk-Song angelegt. Das war so die, die Grundstimmung, die ich dazu hatte. Der war ja äh, ohne Text äh, von mir aus noch. Also ich hab, hatte nur die Musik gemacht. Ja, und du kamst ja dann mit dem Text an. Und dann hat sich alles geändert, muss man sagen. <lacht> dann hat der plötzlich ja. eine Bedeutung bekommen, mit der ich selber nicht gerechnet habe. Und es passte doch dann auf dieses traurige Thema, was äh, du, glaube ich, gleich nochmal ansprechen kannst, ähm, doch mhm. war unwahrscheinlich gut. Ja,
0: ja also ich habe mal nachgeschaut, der Text ist aus dem Dezember 2017. Ich halte mir immer fest, wann ich Texte schreibe, um so eine Erinnerung zu haben, ähm, was war das für eine Zeit? Was ist um mich herum alles passiert zu dem Zeitpunkt? Und äh, das Jahr 2017 war für uns beide, glaube ich, ein ziemlich schweres Jahr, was die emotionale Lage angeht. Ja. Wir haben äh, damals im Februar 2017 haben wir eine gemeinsame Freundin verloren. Ja. Die ist da verstorben. Und das ist die Sandra. Und äh, Sandra war Fotografin, sie war Gestalterin, Künstlerin auch. Und war sehr interessiert an allem, was kulturschaffend ist an, an vielen verschiedenen äh, Bands, Musikgenres war sie interessiert und äh, ist auch gerne auf Kunstausstellungen gegangen. Äh, hatte, glaube ich, auch immer mal geliebäugelt damit, selbst eine Ausstellung zu machen. Ihre Fotos, wenn man die sieht, die, die haben sehr viel eigenes, eigene Seele und äh, ist dann eben Anfang des Jahres verstorben. Und das hat uns bewegt, lange Wochen und Monate danach noch. Also als ich das Lied gehört habe, das hieß, glaube ich, Deal 2, <lacht> wir, haben, wir haben immer in der, in der Demo-Phase so kryptische Namen. Ja. Als ich das gehört habe und äh, immer mal wieder gehört habe beim Spazierengehen, es muss auch im Herbst gewesen sein, als ich das intensiver äh, mir angehört habe. Da war es emotional für mich sehr passend zu, zu der Zeit, in der das alles passiert ist. Und dann habe ich mich hingesetzt und mal versucht, diese Gedanken ja, in einen Text reinzubringen, rein der das ausdrückt, was wir was wir da empfunden haben.
1: Ja, ich ähm, glaube, man darf ruhig sagen, das war halt ein selbstgewählter Tod ja. von ihr. Genau. Und das ist halt das äh, Thema des Songs. Also ähm, nicht, dass ein, 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 ein natürlicher Tod äh, nicht genauso schlimm wäre, aber das ist natürlich noch mal was anderes, ähm, auch für, für die Leute im, im näheren Umfeld dann, weil man fragt sich dann immer, hätte ich was tun können oder ja ähm, hätte man das irgendwie verhindern können? oder so ja. Und ja, wir, wir waren ja mit ihr die Monate davor auch mh, relativ viel in Kontakt. Genau. Aber man ja, man muss sich man darf sich da keine Vorwürfe machen, denke ich. Also das, nein, nein. Also das hat äh, sie ja, auch nicht
0: das gewollt. Das hat sie auch klar zum Ausdruck gebracht. Sie hat uns dahingehend ja auch Nachrichten hinterlassen, dass äh, das eben ihre eigene Entscheidung ist. Aber tatsächlich steckt dahinter ja eine ernstzunehmende Krankheit. Das ist Depression und das ist ja auch eine Volkskrankheit und das kann jeden, jeden treffen. Ja. ja. Also Vielleicht sollten wir auch vor dieser Folge mal eine Triggerwarnung setzen. Das erwartet man vielleicht gerade nicht von unserem Podcast, von uns äh, lustigen Menschen. Und dass wir jetzt plötzlich mit äh, ja, so einem Thema um die Ecke kommen. Aber es gehört eben auch mit dazu. ja Und ähm, auch wenn es jetzt nicht ein Fantasy-Thema ist und auch wenn es kein schönes Thema ist, äh, ist es für uns doch wichtig, dass wir unser Medium Musik und auch das, was wir ähm, mit der Band Elaine machen, dafür nutzen können, als als Plattform, um unsere Gedanken und Gefühle da auch zu verarbeiten. Das finde ich wichtig, dass man authentisch damit umgeht. Ja,
1: finde ich auch. Vor allem, man es passt ja trotzdem zu Elaine. Ne? Also wenn man sich das Lied jetzt so anhört, ohne jetzt zu wissen, was, um was es in dem Text geht, denke ich schon, dass man, dass man das auch als Elaine-Song so ganz normal auffassen Absolut. würde. Absolut, ich
0: glaube schon. Es ist, glaube ich, ursprünglich auch nicht gedacht gewesen, dass ich den Song singe. Es hat sich einfach in der Demo Phase, als wir dann... Bei den, bei den Texten, die ich schreibe, singe ich dann meistens die Melodie, im Studio und dann schicken wir das der Joran, Joran hört sich das an, macht meistens dann noch eigene Abwandlungen davon, Zweitstimmen, Drittstimmen, also ganz viele zusätzliche Stimmen dann dazu und in den meisten Fällen übernimmt sie ja dann auch die Lead Vocals und in dem Fall haben wir gesagt, es, mm. es ist recht stimmig, so wie es klingt. Wir, wir würden es gerne ja. so belassen. Ja, Und das war für Joran auch völlig in Ordnung und sie hat eine ganz tolle Backing-Vocal-Stimme gesungen. In der Stelle, die ich immer den, den Chorus oder den Refrain nenne und du sagst ja, das Lied hat eigentlich keinen Refrain. Mm,
1: ja, so gesehen äh, hat es für mich eigentlich nur zwei Teile, aber mittlerweile klingt es mir so, als ob es drei Teile hätte. Ja, für mich auch, genau. Ja. Und genau, ich fand auch gut, dass du das gesungen hast, weil das passte halt einfach perfekt äh, zu deiner Stimmlage. Wir haben, wir haben ja alle sehr unterschiedliche ähm, Ranges und, und Stimmlagen, ähm, wo, wo wir drin glänzen können, würde ich mal sagen. Und das dauert ja auch manchmal ein, äh, ein paar Jahre oder so, bis man bis man das merkt. Ähm, wo liegen eigentlich die Stärken? Also wo, wo singt man am liebsten, in welcher Lage? Und, so. ja. und das passt halt perfekt zu deiner Stimme und deshalb äh, gute Wahl. Bin gespannt, was die Leute sagen, wenn der Song raus ja. ist.
0: Du sagtest gerade, passende Stimmlage. Es gibt ja auch Demoaufnahmen von uns beiden in der völlig falschen Stimmlage letztlich, also eine Stimmlage, die nicht so vorteilhaft ist für uns und das darf man dann nicht vorspielen.
1: <lacht> ja. ja, genau, manchmal weiß man schon genau, dass Hanna das singen soll und dann versucht man auch in ihrer Stimme, also ich jedenfalls versuche in ihrer Stimmlage zu singen, bei dir passt das immer ganz gut, wenn du relativ tief in deiner singst, dann kann sie es einfach oktavieren. Ja. Aber äh, ja, ich muss dann meistens auch in dieselbe Lage. <lacht> ja. ja, lass uns noch ein bisschen äh, über
0: das Video sprechen. Das Video haben wir aufgenommen in dem Wald, in dem ich auch ganz lange Teile meiner Kindheit verbracht habe. Das ist da an der Klarashöhe in Nachhol. Genau. Und die letzte Einstellung ist wirklich auf so einer Klippe. Das ganze Video dreht sich darum, dass diese Person, die ich da darstelle, auf diese Klippe zugeht. Ähm, das ist mehr bildlich ja. gemeint, ja? also das... Äh, hat jetzt keinen Realitätsbezug. Ich, ich mag aber dieses Setting. Ich mag den Wald. Der, der bedeutet mir sehr viel. Der hat eine sehr lange Historie, dass das jetzt in diesem Video mit drin ist. Vor allem so einen großartigen äh, Abschlussshot. Dieses Panoramabild von dem Quadcopter, der dann mhm. über der Lenne, über dem Fluss Lenne schwebt und, und dann quasi ja, dieses epochale Bild da einfängt. Muss man mal gesehen haben. Finde ich ganz toll.
1: Ja. ja, sowas hat man halt direkt vor der Haustür. Ne? Also Oft äh, sieht man ja die Sachen nicht, die, die man selbst bei sich im Ort hat und wundert man sich, wenn andere Leute da Urlaub machen, <lacht> wo man wohnt oder, oder so zum Beispiel. Ja, ne? das ist halt das Sauerland. Auch ganz nur in, der, ganz ja. in der Nähe ist ja auch die Dächenhöhle ja. und ich vergesse die teilweise total oft, weil die so nah ist, dass man ja Leute da durchaus mal hin mitnehmen kann ne? und denen, denen das zeigen. Das stimmt, das ist total beeindruckend, ja, wenn man da lange Zeit nicht gewesen ist. Ja, wir haben ja sehr viele Höhlen, auch ja. in Richtung Balve und so. Ne? In der
0: Dächenhöhle sind oft auch Veranstaltungen zu, äh, zur Weihnachtszeit, jetzt im Moment natürlich nicht, da werden dann Gedichte vorgelesen, man kann also verschiedene Stationen entlang gehen oder man kriegt die Weihnachtsgeschichte dann da erzählt. Das ist ganz toll.
1: Ja, und ja, macht Spaß. War ich auch mal, wo, wo, wo Leute da gesungen haben oder etwas Musik gemacht. Ich glaube, man darf da nicht zu laut singen oder jetzt nicht mit großer Beschallung arbeiten, weil diese Stalaktiten und Stalaktiten.
0: Stalaktuten -tut, Stalag <lacht> und Stalagmaten.
1: Äh, dann, dann da brechen können oder so, ja. wenn man Pech hat. Ne? Also nicht, äh, nicht so viel Krach ist da ja. gestattet. Ja, das war das Video, damit habe ich mich die, die Woche sehr stark beschäftigt. Wie sieht das bei dir aus äh, mit deinem liebsten Hobby? Ähm,
0: mein liebstes Hobby war diese Woche etwas ruhiger, sag ich mal. Ähm, ich habe Grünkohl gekocht. <lacht> also ein Kilo Grünkohl geschnitten, äh, gebraten, gekocht, da war ich äh, mehrere Stunden dran. Und während es gekocht hat, habe ich mir einen Dudu-Film angeschaut.
1: <lacht> aber, äh, aber der lief aber nicht irgendwo, ne? Den, den hast du den nicht schon aktiv <lacht> gesucht. <lacht>
0: den habe ich aktiv ne?
1: bei YouTube gesucht, genau. Ja. Und wie hoch war der Klamauk-Faktor?
0: Der war sehr hoch, der Klamauk-Faktor. Also, es ist eigentlich Klamauk an Klamauk. Das ist eine ganz illustre Reihe von einem Filmemacher, der immer denselben Cast hatte, mit der Hälfte des Castes auch irgendwie verwandt war. Der hat, glaube ich, die Autos auch selbst gebaut, die ganzen Ideen gehabt. Er hat, glaube ich, auch das Titellied gesungen und hat den Hauptpart von Jimmy Bondi gespielt. Das habe ich so in der Kürze der Zeit rausgefunden über die Reihe. Dudu du macht das schon.
1: Ich weiß, gar nicht, ich weiß gar nicht, ob die Leute das kennen. Das ist ja ein Käfer, ein Au das Auto-Käfer mit, mit besonderen Fähigkeiten. Ne? Da gab es ja auch Herbie. Ne? <lacht> Herbie ja, das war, das war ja
0: die Vorlage dann für, für diese Reihe. Herbie war ja der Käfer von Disney, ähm, der auch eine Intelligenz hatte und einen Charakter hatte und von alleine die Rennen fuhr. Und Dudu hatte war eben. Du, 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 du das nicht? <lacht> Doch. Aber <lacht> Dudu war später dran und er war gelb.
1: Und einfach oh. abgekupfert praktisch. Ähm, ja,
0: also der, der spielt halt in, in der Schweiz oder die, die beiden Filme, die ich angeteasert hatte, die spielten in der Schweiz. auch oh. mit Viel Schweizer Mundart und Dialekt. Ähm, hm. Ja, und dann ist der Dudu halt mal geflogen äh, als Hubschrauber. Der konnte sich an andere Autos dranhängen und damit Sprit sparen. Der konnte sich auf andere Autos draufstellen. Dann sollte er mal geklaut werden und dann hat er die Einbrecher in der Fahrerkabine eingesperrt, hat sich um sich selbst gedreht. Den ist dann übel geworden und dann sind die wie so lustige Clowns da rausgefallen während des Fluges. So richtig was für Kinder. So, und das also
1: kann man, kann, man, kann man praktisch sagen, die äh, Schweizer Bud-Spencer-Filme? <lacht> ja, das hat wirklich einen bud spencer film -Charakter. Und da ist auch
0: ein Schauspieler mit dabei, der spielt die Rolle Aldo Regozani, so ein italienischer Rennfahrer. Der spielt auch bei den Plattfußfilmen, glaube ich, ab und zu mal mit. Ach. Ich meine, den kenne ich daher. Ist jetzt müsste man mal widerlegen. Ich finde, ja. in
1: dieselbe Kerbe schlagen auch Louis-Definet-Filme aus Frankreich. Ja. Und äh, aus Dänemark die Olsen-Bande.
0: Stimmt, Hast ja. du das auch geguckt? Die habe ich nicht so sehr geschaut. Nee. Ach,
1: ich, ja, ich habe es geliebt. Ich glaube, das war ähm, auch in, in der DDR sehr beliebt. Habe ich mal gehört. Ah, In der ehemaligen DDR. Ja, ich
0: weiß, du bist ein Olsen-Fan, ne?
1: Ich fand die gut, ich fand die super.
0: Wobei ich finde, die haben mehr so einen dicken und Doof-Humor.
1: Ja. Magst du recht haben.
0: Wir schweifen ab. Lass uns nochmal das Thema ähm, Something Else abschließen für heute, bevor wir dann auch mal die Kategorie abschließen. Ich wollte noch was zu dem Cover erzählen, denn ähm, ah, ja, stimmt. wir waren ja vor einiger Zeit bei der Schwester von äh, unserer Freundin Sandra. Also sie verwaltet sozusagen den Nachlass, auch den künstlerischen Nachlass und äh, wir hatten sie gefragt, ja. dürfen wir ein Bild von Sandra nehmen, um das als Cover zu verwenden? Und dann sind wir hingefahren, haben uns mal durchgewuselt durch die Fotografien, vielen Zeichnungen, Bilder und ja, du hattest ein Bild in Erinnerung noch gehabt aus 2017, das du in der Wohnung gesehen hattest, richtig?
1: Ja, das, das war bei ihr in der Wohnung ähm, ein sehr, sehr düsteres Bild. Es gab da zwei äh, ähnliche Bilder mit, mit ungefähr derselben Stimmung, denselben Farben. Hat sie einfach nur noch auf, auf ein Stück Pappe gemalt. Also es war es ist so eine sehr ähm, ehrliche und, und direkte Art von dem, was in ihr vorging. Und dadurch war das dann das perfekte Bild, auch für diesen Song natürlich. Danke nochmal an Katrin
0: für ja, das Einverständnis. Genau, liebe Grüße an Katrin. Und ähm, ja, das war also die Geschichte zu Something Else. Und ähm, wir würden uns freuen, wenn ihr den Song für euch selbst entdeckt und das darin seht und hört, was ihr damit verbindet und empfindet. Und was ist es für dich für ein
1: Lied, Markus? Für mich geht es so in die Dark Folk richtung so mit ein bisschen Nick Cave-Einschlag. Ah ja. Das würde ich so beschreiben.
0: Ja, damit kann man doch leben. Super, das war für heute mein liebstes Hobby.
1: Sehr schön. Ich bin, ich bin gerade vom Einkaufen erst wieder gekommen. Ich habe ich hab eigentlich auch nicht so richtig Zeit gehabt, mich hier auf irgendwas vorzubereiten. Aber wie ich dich <lacht> kenne, wie ich dich kenne, hast du das getan und <lacht>
0: Oh ja, ich habe ganz viel vorbereitet. Dann lass uns doch mal die Apokalypse-Insel machen. Da hätte ich jetzt Lust drauf. Oh ja. Hier ist der Jingle.
1: Die Apokalypse-Insel. Ich würde übrigens nicht, nicht immer sagen, hier kommt der Jingle, sondern einfach den Jingle spielen.
0: Ja, das schneid, <lacht> schneiden wir alles raus. Ja. ja. <lacht> <lacht> ist, ist aber ein guter Tipp. Ja. Hast du was, was du mitnimmst auf die, auf die Apokalypse-Insel? Also ein Lied, das ja. du beim Weltuntergang hören möchtest?
1: Ja, ähm, habe ich. Und äh, jetzt sind wir ja im November, im, im tiefsten November. Die Stimmung ist äh, herbstlich.
0: Ja, Stimmung ist richtig schlecht, ja.
1: <lacht> Und gedrückt. Ähm, wir warten auf das diesige Wetter, das zum Teil ja auch schon da war. Und äh, habe ich mich erinnert an ein Album der Band Love Like Blood, Mm. Äh, 1993 kam das raus meine ich, da habe ich es auch entdeckt, 93 oder 94 das hat der alte Sänger von Cemetery Gates tatsächlich mir empfohlen, der hatte das auf gut Glück mal bei Nuclear Blast bestellt damals, als er die Beschreibung gelesen hat und äh, das Album heißt Odyssey und es mhm. ist ein Gothic Rock Album, was mich sehr auch sehr beeinflusst hat du magst das Album auch, stimmt das? Ja, ja. Also viel von deinem
0: Musikgeschmack hat damals abgefärbt auf mich. Ich war da sehr offen für alles, was da kam an, an neuen Einflüssen und äh, ja, mich hat das
1: auch beeindruckt, das Album. Also für Leute, die es nicht kennen, ich würde sagen, das geht so ein bisschen in Richtung Fields of the Nephilim und ja, vielleicht auch ein paar Sachen von Sisters of Mercy. Ja, genau.
0: Ist aber eine deutsche Band. Ist eine deutsche
1: Band gewesen, ja.
0: Genau. ich habe dann nachher, nach der Odyssey, habe ich dann angefangen, mir den kompletten Backkatalog zu kaufen als CDs. Bin dann ja. regelmäßiger Gast in der Cashbox in Iserlohn gewesen. Liebe Grüße an Olaf, falls du das irgendwie mhm. hören solltest. Und habe dann ja, ja. mir nach und nach die Love Like Blood-Alben zusammengekauft. Ja.
1: Für mich waren die zwei Alben, wo der Gitarrist Mark Wheeler dabei war, die sind, das sind für mich die wichtigen Alben und zwar Odyssey und an Irony of Fate, die ich mir dann die kam vor Odyssey, aber die habe ich mir nachher erst äh, geholt und die beiden Alben finde ich eigentlich durchweg äh, genial. Ja, Oder, die waren stark. Richtig stark, ja. Das Lied, das wir dann in die Playlist tun können, da würde ich Blood Trails nehmen. Ah, oh, okay. Und inter interessanterweise gibt es ein ziemlich tolles Gitarrensolo. In, in dem Lied. Und interessanterweise hat der Gitarrist Mark Wheeler mir mal erzählt, dass Du, du, das du, du kennst ihn? Ja, es ist übertrieben. Also wir hatten ein bisschen Kontakt. Er hatte diesen kurzen Ausflug von zwei Alben, dann war er auch wieder raus. Hatte danach irgendwann ein, ein Renaissance-Musikprojekt. Pantagruel hieß mhm. das. Und dann dachte ich, Mark Wheeler, den Namen kennst du doch. Ich habe das immer bei MySpace, glaube ich, damals äh, kennengelernt, 2006 oder so irgendwann um den Dreh. Und dann hatte ich ihn gefragt: Bist du der Mark Wheeler von Love Life? Ja, 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 bin ich. Und dann stellte sich heraus, dass er, in, jetzt lass mich nicht lügen, in Krefeld wohnt, obwohl er Engländer ist. Also er ist dann irgendwann, glaube ich, der Liebe wegen äh, hier hingezogen. Und hab ihm dann ein paar Fragen gestellt und dann meint er so er arbeitet in Mülheim an der Ruhr wir können uns ja mal treffen so oder wenn er Schluss hat von der Arbeit können wir was essen gehen <lacht> ja dann habe ich natürlich nicht nein gesagt und dann waren wir essen und haben halt über die Love Like Bloods, äh, Zeiten geredet, über seine Gitarren, die er, die er damals hatte. Für mich war nämlich auch der Gitarrenton ähm, von seiner E-Gitarre sehr interessant und auch von der Western-Gitarre. Da hat er mir ein paar Sachen zu erzählen. Ja und ähm, ich glaube, über Facebook hatte ich dann irgendwann mal was zu Blood Trails gesagt, wie gut ich das Solo finde und da meinte er, das wäre eigentlich noch viel länger gewesen, aber ähm, die anderen wollten das nicht so lang und dann wurde das ja, irgendwie ein bisschen schade. eingekürzt. Ja, wir hätten es gern gehört. Ne? Ich, ich. Hätte es mir ich hätte es mir
0: reingezogen. Ja. ja, das ist so. Ich hatte damals eine Theorie, als ich die Namen der, der Band gelesen habe, das erste Mal, dachte ich, das wären alles Engländer. Dann habe ich mhm. irgendwann herausgefunden, dass das eine deutsche Band ist und ich war der festen Erzeugung, dass der Mark Wheeler eigentlich Mark Wagner heißt.
1: Ach so, <lacht> nee, er war ja der wirkliche Engländer, ne? aber die anderen, die Eiselbrüder, die heißen glaube ich auch so, oder?
0: <lacht> ja, ja, die ja. heißen so, aber wenn, wenn du davon ausgehst, dass sie aus England kämen, dann würde sich das auch Englisch aussprechen lassen.
1: Ja, das stimmt, ja. Ja. ja, ein tolles Album, kann man nur jedem empfehlen. Es hat viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommen, wie ich vorhin auf äh, Spotify gesehen habe.
0: Ja, war nicht so die Zeit des, des Streamings und die Band hat sich dann, glaube ich, aufgelöst oder das letzte Album raus. Aber
1: aufgelöst haben sie sich nicht. Also, es gibt sie noch? Offiziell, ja. Ach, okay. weil Es kommt so nichts mehr, aber sie haben sich nicht aufgelöst.
0: Vielleicht kommt ja mal wieder
1: was. Ja, also, weiß. Jungs,
0: gebt mal Gas hier.
1: Ja, und bei dir, was nimmst du auf die Apokalypse-Insel mit?
0: Ich würde heute ein Lied mitnehmen, das ich passend zum Thema der Sendung von Sandra empfohlen bekommen habe. Und zwar ein ah. Album, das ich von ihr empfohlen bekommen habe von Monofona. Das ist eine Band, die machen, oh, was ist denn das? Ähm, ich weiß gar nicht, wie man den, äh, den Stil nennt.
1: Wenn man es nicht weiß, ist es immer Independent. Ist Independent,
0: ja. ja aber das passt das passt tatsächlich. <lacht> Oder Alternative. <lacht> das passt tatsächlich. Ähm, also die Musik klingt so ein bisschen wie, äh, ja, wie, wie, ein, wie eine kaputte Puppe. Okay, ja das ist hm. interessant, das werde ich mir auf jeden Fall anhören. Ja, also das, das Lied heißt äh, Let Me Go. Wie kamst du da jetzt ausgerechnet darauf? Ähm, ich mag das ja gerne, ist in vielen meiner Lieblingsplaylists drin, gerade jetzt zum Herbst. Einfach mal reinhören.
1: Mhm, werde ich tun. Und ihr hoffentlich auch. Genau. An den Geräten. Unsere Zuhörer, die wir immer Zuschauer nennen. <lacht> Die meine ich gerade. Ja. Die Apokalypse-Insel. <lacht> Und ähm, wir haben heute auch eine Zuschauerfrage. Wir haben eine Zuschauerfrage bekommen. Ja, warte mal, ich äh, spiele sie
0: direkt mal ab. Nein, mache ich nicht, äh, denn wir haben ja einen Jingle zur Zuschauerfrage. Den
1: oh! <lacht> erst... <lacht>
0: Den wir erst anteasern. Hier, hier, hier ist der Jingle zur Zuschauerfrage. Ja, hallo, hier Nico vom Podcast Wir und Elaine. Schalte den Verstärker ein, Kollege. Hallo, wer spricht denn da?
1: Zuschauerfrage! Ja, bitte den Jingle auch abmoderieren, finde ich. Das war der Jingle zur Zuschauerfrage. Das war der, das war der Jingle zur Zuschauerfrage.
0: Und jetzt kommt die eigentliche Zuschauerfrage von Dolores.
2: Also weißt du, was mich zum Beispiel schon mal interessieren wird? Aber ich weiß nicht, ob das irgendwie zu persönlich ist oder zu, ja, zu indiskret. Aber was mich tatsächlich mal interessieren würde, ihr seid ja schon ziemlich lange eine Band und es gibt doch bestimmt auch mal irgendwie musikalische ja, Unstimmigkeiten oder dass man so verschiedene Vorstellungen hat, irgendwie in welche Richtung oder irgendwie so und wie ihr damit umgeht, wenn ihr euch nicht einig seid über Themen oder musikalische Entwicklung oder Richtungen. Ob ihr dann irgendwie demokratisch abstimmt oder... Das ausdiskutiert, bis jeder damit irgendwie zufrieden ist und äh, sowas würde mich mal interessieren. Und ob es auch schon mal irgendwie wirklich äh, ja Streit gab, dass irgendwie die Band kurz vom Trenn war oder ja, ob, ob ihr da sehr harmonisiert miteinander?
1: Ja, das ist eine wirklich, wirklich sehr interessante Frage. Und äh, ich kann sagen, dass diese schlimmeren Zeiten wir zum Glück schon hinter uns haben, aber es gab sie. Also man kann eine Band sehr gut mit einer Beziehung vergleichen, äh, finde ich. Das bin ich aber gespannt. Ja. Ähm, am Anfang ist alles toll, <lacht> 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 wenn man zusammenkommt und äh, dann kehrt irgendwie so ein bisschen der Alltag ein und, und Probleme äh, kommen auch auf. Und es muss dann viel geklärt werden. Und man muss halt über diese Phase hinwegkommen und entweder bricht man auseinander oder man bleibt zusammen und, und versucht das zu klären. und Ich glaube, so ähnlich war das auch bei uns. Am Anfang gab es halt auch keine Regeln. Man fing einfach ja. an äh, und nachher entstehen dann äh, erst, erst solche Geschichten.
0: Ja, das stimmt. Ähm, auch die Herausforderungen, die merkst du erst, erst wenn sie da sind. Ja? Du kannst dich da schlecht darauf vorbereiten. Das heißt, du kannst dich schon darauf vorbereiten, wenn du ganz viel Erfahrung hast in Sachen Teambuilding, dann weißt du ungefähr, was dich erwartet.
1: Genau und, und, und deshalb ist es auch wie eine Beziehung, finde ich, weil es auch unterschiedlich ist, wenn man die eingeht oder wenn man wenn man in der Band ist, wie alt man ist. Das Alter, was schwierig ja. für Beziehungen ist, ist auch äh, schwierig für Bandgründungen, äh, nach meiner Erfahrung jedenfalls. Und jetzt, wo alle etwas älter geworden sind und sich länger kennt, kehrt dann doch etwas mehr Ruhe ein. Also äh, für uns war es auch ganz wichtig, dass wir ein paar Sachen geklärt haben. Zum Beispiel, dass jeder, der einen Song schreibt, am Ende auch das Sagen darüber hat. Und am Ende entscheiden kann, ob er Ideen aufnehmen möchte oder nicht von den anderen, die dazukommen eventuell. Und das hat uns, glaube ich, sehr geholfen. Ja.
0: Am Anfang der Band, ihr wart ja ein Duo, habt da zusammen eure Songs geschrieben. Dann seid ihr zunächst mal auseinandergegangen und ich habe gesagt, hey, ich... ich würde versuchen, Markus Rolle mal zu übernehmen, wenn er da jetzt keine Ressourcen für hat. Lass es uns doch mal probieren. Das hat gut funktioniert. Joran und ich haben da zusammen mit der Katrin einige gute Kooperationen gehabt. Also, dass wir gesagt haben, wir nehmen uns jetzt eine Gitarre und überlegen mal, wie könnte jetzt der nächste Akkord sein? Also, das klassische gemeinsame Songwriting war das. Mhm. Und dann bist du ja mit dazugestoßen irgendwann wieder. Das erste Album kam raus. Das war auch nicht unkompliziert. Wir hatten da noch eine weitere Partei mit dabei. Durch, durch unser auch da waren wir ganz jung und unerfahren. Wie gehen wir um mit, mit Einwänden von Labelseite? Wie gehen wir auch mit Wünschen, was die künstlerische Gestaltung von, von Layout oder auch Sound angeht? Wie gehen wir denn damit um? Wir sind nicht professionell damit umgegangen, ja. so aus heutiger Sicht. Wir haben da viel lernen dürfen in, in dieser Phase und das zeigt halt, dass wir an ganz vielen Stellen noch, ja, wie soll ich sagen?
1: Unerfahren. Wir waren unerfahren. Ja, wir waren unerfahren, genau. Und das ist ja auch ganz normal. Ne? Und das
0: führt dann auch dazu, dass wir so ab dem zweiten Album ungefähr, als es dann um die Frage ging, auch GEMA-Anmeldung, da muss ja alles ganz genau sein, wer hat denn welchen Anteil an welchem Stück gehabt und sobald du solche weltlichen Dinge in, in sowas Künstlerisches wie Musik reinbringst, kann das sehr schnell zu Konflikten führen und das war bei uns tatsächlich dann auch der Fall. Aus heutiger Sicht völlig unnötig und eher erhemmend, aber das war nun mal so und das Gute ist, dass wir daraus gelernt haben. Eine Sache, die wir gelernt haben, ist, dass wir wesentlich respektvoller miteinander umgehen, was die eigenen Kompositionen angeht. Wie du gerade sagtest, jeder ist Herrin oder Herr über den eigenen Song. Die anderen sind herzlich eingeladen und das ist keine Floskel, sondern es ist herzlich gewünscht, dass sie dazu beitragen, Ideen beisteuern, gerne Solos oder auch das Arrangement überarbeiten und die Produktion sich anschauen. Mhm. Aber am Ende ist derjenige, der den Song geschrieben hat, derjenige oder diejenige, die sagt, ja, so machen wir
1: das. Genau und wir sind halt auch Nummer drei Songwriter, das hat man ja auch nicht in jeder Band und deshalb war ja. das vielleicht auch ähm, besonders schwer, dass die Rollen erstmal verteilt werden mussten so, sozusagen, dass man ja, genau. wer hat welche Stärken oder wie macht man ja. das überhaupt? <lacht> das geruft sich so und, dann und ein.
0: Bei bei wesentlichen Entscheidungen, zum Beispiel Albumkonzept oder auch finanziellen Fragen, machen wir eine bestimmte Marketingmaßnahme, ja oder nein? Da werden auf jeden Fall alle befragt und da hat dann auch jeder eine eigene Stimme. Ja. Und wenn jemand ein schlechtes Bauchgefühl hat, dann gehen wir da auch drauf ein. Und machen den so lange Mürbe, bis er Ja sagt. Ja. <lacht> genau. Nee, nee, also das, äh, das ist schon, äh, ich glaube, das, das, das machen wir ganz gut. Ähm, ich kann dazu noch was beisteuern, und zwar was äh, Fachliches aus meiner Berufswelt. Nämlich immer dann, wenn ihr ein neues Team habt. Das kann jetzt auf der Arbeit sein, das kann im privaten Umfeld sein, also... Sobald eine Gruppe sich neu zusammensetzt, geht sowas los. Das nennt sich Teamuhr. Mhm. Und die Teamuhr ist in vier Bereiche unterteilt. Ich weiß gar nicht, ob, ich, ob das jetzt hier äh, Copyright ist. Ich sag's jetzt einfach. Ähm, ich, ich liefere gerne den Copyright-Inhaber nach in den Show Notes, wenn es einen gibt. Die erste Phase nennt sich Forming. Also das Team kommt zusammen. Es formiert sich. Dann beginnt als zweite von vier Phasen das Storming. Also die Sturmphase. Jeder versucht, seine Rolle zu finden, seinen Platz in, in der Gruppe zu finden mhm. und dann kommt es auch ganz klar zu Reibereien. Und bei uns ist es klassischerweise das zweite Album gewesen. Also beim ersten Album hatten wir noch diese Zusammensetzungsphase, also die Forming-Phase. Und beim zweiten Album fing es dann schon an, okay, jetzt müssen wir mal gucken, wer hat denn hier eigentlich äh, bei welchem Song das Sagen, wer hat den Hut auf für das künstlerische Konzept, wer bestimmt denn, ob die Schrift jetzt rechtsbündig oder linksbündig ist. Hm. Ja, also auf so einer granularen Ebene waren wir tatsächlich unterwegs da teilweise, ja. Das muss man erstmal erkennen. Und wenn man die Team-Uhr kennt, ist es einfacher. Und die dritte Phase ist dann die Norming-Phase, also da normalisiert sich das alles. Man kann das nachvollziehen, wer welche Bedürfnisse hat und kann da auch drauf eingehen. Und erst in der vierten Phase, das ist dann Performing. Dann ist man an der Stelle, wo man wirklich abliefern kann und leisten kann. Oh. Und wo man hm. äh, ordentlich äh, was raushauen kann, so wie wir in diesem Jahr. Also 2020 haben wir mit Elaine ziemlich viel rausgebracht, immer mal wieder eine Single gebracht. Wir sind jetzt mit dem Podcast dran. Du hast mit der Tabea zusammen das Video geschnitten. Joran hat ganz viele Sachen gemacht im Layout-Bereich und es ist ja nicht so, dass wir nicht noch andere Projekte hätten nebenbei. Also wir sind sehr performant offenbar in allen Projekten und Themen, die wir so haben. Mhm. Und jetzt mal angenommen, einer von uns würde aus der Gruppe ausscheiden oder jemand anderes käme hinzu und das ist das perfide daran, dann würde diese Teamuhr von Anfang wieder beginnen. Mhm. Also egal, wie erfahren du bist, du musst immer durch diese vier Phasen. Das ist klassischerweise so. Ähm, du kannst das unterstützen, indem du das weißt, dass das passiert und das auch transparent machst. Achtung, dass wir uns jetzt hier streiten, ist völlig normal und äh, bitte nicht zu, zu ernst nehmen. Lasst uns lösungsorientiert nach vorne gucken. Ja, und das war hier die Business-Ecke mit Nico <lacht> von Wir und Elaine.
1: Ja, ist auch interessant, denke ich. Für viele Leute. Ja, und ansonsten
0: spielt noch ein Wort, liebe Dolores, um auf deine Frage zurückzukommen, ein Wort spielt eine große Rolle bei uns, das ist die Sperrminorität. Oh Gott,
1: das musst du jetzt aber <lacht> auch wieder erklären.
0: Uh, nee, das ist, ist mehr so ein, so ein Running Gag. Also wenn zwei aus der Band sagen, nee, das möchten wir nicht... Dann hat man halt keine Mehrheit für ein Thema.
1: Ja, das, Und, ist, bei vier ähm, vier Leuten das halt. ist immer so die,
0: die, die, die magische Grenze. Also drei müssten es schon mindestens sein, um den vierten zu überzeugen. Komm, lass es uns doch mal versuchen.
1: Es ist ja aber es ist ja aber auch wirklich selten, dass ja. dass man das drei jetzt sagen ja und einer fühlt sich ganz unwohl Nein. mit irgendwas. Ich glaub,
0: Darauf kann die Joran ja mal eingehen. Die Kolumne beim letzten Mal kam unheimlich gut an. Da Joran hat tolle Feedbacks erhalten für Jorans Kosmos und die Hörerinnen und Hörer wünschen sich eine neue Folge Joran. Go, go, go! <lacht> lass uns mal heute, wir haben so viel gearbeitet die letzte Zeit, lass uns heute mal einen kurzen Podcast machen, ja? Genau. <lacht> ich, ich finde, man darf jetzt mal umschwenken auf das Video und auf den neuen Song und ähm, uns dann auch mal hier Wochenende feiern lassen, ja. <lacht>
1: Ja, okay, ich glaube, dann haben wir es für heute, oder? Wir haben zwar kein wirkliches Remember the Song gemacht, aber dafür haben wir über Something Else gesprochen. Ich denke mal, das macht das Wett. Ja, Bitte alle reinhören, auch. Kommentare hinterlassen und wir freuen uns auch über neue Zuschauerfragen. Genau, also wir freuen <lacht> uns über neue Zuschauerfragen
0: auf jedem Kanal. Die Dolores hat uns jetzt per WhatsApp geschrieben. Das geht natürlich nur, wenn man uns privat kennt. Ansonsten könnt ihr uns aber auch Sprachnachrichten schicken über Facebook Messenger, über Instagram Direct Message. Ihr Ihr könnt uns eine E-Mail schicken an podcast podcast.elaine-music.com. Das kriegen wir alle gleichzeitig, lesen eure Fragen. Ihr könnt uns auf Facebook schreiben, was
1: ihr wollt. Ja, wir werden immer versuchen, alles wahrheitsgemäß zu beantworten.
0: Ja, und ansonsten gibt es den Matthew-Kane-Effekt, nämlich dass wir mit einer Klarstellung am Anfang der nächsten Folge einsteigen werden.
1: Was machst du heute Abend noch, Markus? Ähm, ich, ähm, es läuft, glaube ich, Fußball. <lacht> schon alles davon verpasst. Ja. Und du? Schön. Ja, ich werde hier mit meinen Meerschweinchen
0: abhängen. Ich glaube, man hat sie vorhin auch hören können zwischendurch, als es etwas ernster wurde. Die bauen mich hier immer ein bisschen auf, sind sehr freundlich zu mir, sehr lieb, kochen für mich, machen mir eine Wärmflasche. Hm. Ganz nette Schweine. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao ciao. Cheers.